0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Sube en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: En el reloj de la Torre Latinoamericana están marcando las 10 de la noche con un minuto en este 11 de mayo del 2023. Entonces es momento que echemos a andar los motores de este cocodrilo viajero. ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, soy Sergio Almazán, esta es la frecuencia de MBS 102.5 y como ustedes ya escucharon, pues la siguiente hora los vamos a acompañar completamente en vivo para recorrer las calles de esta ciudad y a esta hora, después de la lluvia, después del de caos por el Día de las Madres después de un jueves como que uno se resistía a regresar a la vida cotidiana pues momento entonces para ir disfrutando de esas calles que ya están húmedas, nocturnas y que se antojan a despertar las pasiones, pues hoy nuestro recorrido lo haremos a través de diferentes puntos de la ciudad y hemos tratado de ir recorriendo para eh, ubicar, para buscar los monumentos más feos de la Ciudad de México que no son pocos, ¿eh? algunas listas eh, que nos han compartido a lo largo de esta semana en el Twitter pues coinciden, otras eh, son totalmente distintas, pero queremos saber de ustedes 51 66 125, ¿Cuál es su monumento? ¿Cuál es su escultura? ¿Cuál es su estatua? ¿Qué les parece fea de esta ciudad? ¿Qué no les parece que aporte algo? Ustedes ya escucharon hace un momento a Juanma, una camioneta parece espantosa, a él le parece punto referencial y le gusta. Bueno, pues así son los gustos de esta ciudad y para todo hoy. Así es que los invito a que nos acompañen los eh, siguientes 55 minutos en que vamos a recorrer juntos la calle de la ciudad buscando buscando y encontrando los monumentos ...más feos de esta ciudad. Ya que hablamos en materia de riqueza... ...y en diversidad cultural... ...tanto natural, inmaterial, artística... ...o arqueológica... ...hay que decirlo así subrayarlo... ...México posee una de las más amplias expresiones... ...en estos rubros nuestro país se reconoce... ...como una nación de esencia multicultural poseedor de un patrimonio común, lengua, costumbres, mitos, creencias, formas de ser, de sentir, de pensar, de actuar, es decir que somos casi únicos en el mundo, es mediante la recreación y la difusión de su cultura, de la diversidad y la confluencia de nuestras raíces, como se transmite y se comparte ante el mundo, nuestros ideales y los principios que nos proyectan como una identidad nacional hacia el futuro. Solo para que nos demos una idea de lo rico y amplio que es el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural en el que México cuenta, se tienen catalogados, registrados y documentados. ¿Saben cuántos bienes culturales, patrimoniales tenemos en nuestro país? Más de 42 mil bienes. Parte importante de este patrimonio cultural se encuentra representado por bienes inmuebles de todas las épocas, es decir, construcciones, edificios, ya sea desde época eh, mesoamericana hasta la actualidad, y eh, antes de la llegada de los españoles ya tenemos un muestrario muy importante lo que son las zonas arqueológicas o las construcciones virreinales y qué decir del porfiriato qué decir de la modernidad y qué decir de este siglo XXI con sus rascacielos en la Ciudad de México tenemos cerca de 11.000 monumentos históricos que están catalogados, divididos en zonas arqueológicas, museos, edificios, zonas naturales, acervos, bibliohemerográficos, archivos fotográficos, fonogramas audio audiovisuales, tradiciones, expresiones artísticas y populares, así como esculturas, fiestas patronales, gastronomía, y contamos con más de 480 monumentos escultóricos en las calles de esta ciudad, ya sea con un valor artístico, histórico, decorativo, pero que son parte parte de la fisonomía de esta ciudad. Así es que en este contexto, la noche de hoy, aquí en El Cocodrilo, vamos a recorrer las calles y a ver, ustedes díganos, ¿cuáles les parecen que son esculturas? Hay una que todos eh, coincidieron, eh, Memo, y que ahorita que venía caminando yo hacia acá, eh, la, la veía y decía, claro, tiene que ver con nuestra historia y tiene que ver con nuestro pasado inmediato, pero en este sentido creo que todos vamos a coincidir, y no es exactamente que sea muy fea, sino que su pasado es tenebroso y terrible y vergonzoso para nuestra historia, es el monumento a la corrupción de este país, no le pongo nombre, ustedes se lo van a poner, pero aquí comienza mi listado, de monumentos feos. Pues, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a estacionar nuestro cocodrilo viajero aquí en estas eh, calles y avenidas de la Ciudad de México, porque vaya que hay varios. Dice eh, eh, la, digamos que la voz popular. Que uno de los eh, edificios eh, o de los monumentos más feos es, eh, eh, es la cabeza de Juárez en Iztapalapa. A mí no me lo parece, incluso el proyecto es de un gran artista eh, mexicano. A lo mejor sí está un poco más cabezón de lo que la proporción, pero quizás era el objetivo. Eh, es nuestro Tata y, y Tótem, y si no hay que preguntárselo a la presidente actual, ¿no? Pero. Eh, otros dicen que se trata de los indios verdes, otros dicen que el caballito de, este, de Sebastián. Bueno, pues la lista puede ser inconmensurable. Ayúdenos a completarla en esta eh, noche, 51661025. Mi Twitter es SAlmazán71 o El Cocodrilo MBS. Así me encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así es que aquí arrancamos con el primero de este listado de monumentos feos que ofenden la Ciudad de México. Tan solo en Paseo de la Reforma, que se convirtió en la época del porfiriato, en el Museo eh, Histórico de Bronce, de la Ciudad de México, eh, hay más de 60 monumentos, ya sean de esculturas, fuentes o bustos de la relevancia histórica, artística o arquitectónica. Dicen que la belleza depend, depende de quien la mire, pero lo cierto es que algunos monumentos representan la corrupción, momentos trágicos en la historia, o algunas de estas esculturas simplemente tienen una estética poco agraciada para la mancha de este, y manchan el paisaje de esta ciudad otras incluso nos ofenden por su existencia porque no podemos creer todo lo que se gastó en ellas y que ni siquiera son impactantes nos impacta el costo más de mil millones de pesos se gastó en la estela de luz ya por eso resulta ser ofensiva saben que es el costo es el doble de lo que costó la construcción de la torre mayor o sea, verdaderamente es un insulto. Eh, y qué bueno que se han apoderado, por ejemplo, eh, estos nuestros amigos fumadores, eh, defensores de la marihuana, que se han apoderado de ese espacio para que por lo menos tenga una razón de estar ahí y de ese robo descomunal que en el gobierno de Calderón se llevó a cabo para esa escultura. Pero vámonos un poco más arriba hacia el, la zona del Auditorio Nacional sobre Paseo de la Reforma, ahí en Campo Marte efectivamente dentro de las instalaciones del ejército mexicano no sé si ustedes se han percatado pero ahí está un monumento llamado el Magno Conmemorativo del Centenario del Ejército Mexicano verdaderamente espantoso el proyecto consta de una estructura angular, es como si fuera la nave de un avión, ¿no? de cortes afilados, eh, muy marcado en este sentido de movimiento y de equilibrio, que simula eso, una aeronave del ejército. Eh, es de acero inoxidable, con eh, zinc de titanio, y su creador es eh, el arquitecto Agustín Hernández Navarro, que costó la grosera cantidad de 70 millones de pesos. Esta, este monumento, esta fallida escultura monumento, nace en medio de un gobierno con una enorme crisis de seguridad nacional en el 2015, cuando habían ocurrido los trágicos hechos de Ayotzinapa, por lo que esta obra escultórica es un verdadero insulto faraónico del gobierno de Peña Nieto, que incluye palabras como lealtad y paz, donde estaba abajo todavía el olor de aquellos desaparecidos que hasta el día de hoy no tenemos ningún ninguna respuesta por parte de las autoridades y ese monumento está ahí siendo grosero agresivo y recordando cuál es el otro papel el que no creemos del ejército mexicano y bueno ya que andamos nosotros eh, recorriendo eh, a ver me voy a guardar este si les parece para después de la pausa porque es jueves es momento de iniciar el baile, sé que muchos lo iniciaron desde ayer a, a propósito, o justificando que estaban celebrando a sus madres. Bueno, pues la noche de hoy jueves, ¿qué les parece que sea noche de movida madrileña? ¿Qué quiere decir esto? ¿A quiénes incluimos en la movida madrileña? Pues es un movimiento musical, surgió a finales de los 70 justamente en Madrid y que mucho de ello nos llegó a México por ahí de los 80, y se convirtió en el gran movimiento eh, que dio eh, lugar a que en América Latina se hiciera un movimiento que después conoceríamos acá con nosotros como rock en tu idioma. Así es que la noche de hoy, si les parece, nos aventamos jueves de movida madrileña, aquí en La Rocola.
0: La Rocola del cocodrilo.
1: Bueno, a ver, como Víctor es extremadamente joven, ni siquiera tiene en su radar, a esta tremenda banda Radio Futura, con ese tema que en 1990, en mayo de 1990, sacaba el que sería su penúltimo disco, este, justamente donde aparece el tema eh, Veneno en la piel, su quinto material de la banda que coronaba no solo la carrera de este grupo, sino también el movimiento pop rock de la movida madrileña, que eh, había iniciado en la década de los 80. Después justamente de la muerte de Francisco Franco con la dictadura en el pasado, los españoles y en particular los jóvenes madrileños experimentaron esa época de liberación cultural e ideológica, donde por ejemplo las drogas, eh, la homosexualidad, el movimiento punk, ya no eran tabú, inspirados en esa subcultura eh, punk de Reino Unido, el pop art y la estética de clan rock, muchos jóvenes comenzaron a hacer bandas y con ello pasar de la escena underground a esos locales nocturnos que La Gran Vía daba bienvenida a esto que se llamó La Movida Madrileña Radio Futura a 33 años de este éxito pues vamos a la pausa a este ritmo es jueves de Movida Madrileña ¿cuáles fueron sus canciones que marcaron ahí en los 90 del rock español en sus rocolas
0: y en sus fiestas Ahí en sus casas. Volvemos. Esto es El Cocodrilo. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
1: Es jueves de movida madrileña y es también mayo de 1990. La voz es de Luz Casal y presentaba justamente este disco Luz 5, uno de los temas que tuvo mayor popularidad es justamente este que estamos escuchando, no me importa nada de su propia inspiración que hay que decir que la propia disquera no quería incluir ese tema que le parecía un poco ñoño, carente del drama y del pop que estaba realizándose en ese momento, en esa década de los 90, eh, con las bandas que estaban de, de moda. Sin embargo, ella se aferró a que fuera incluido este, este tema pop, eh, este, melancólico, casi, casi cursi, y se convierte en el gran éxito de este disco. No me importa nada. Es la voz de, la voz de Luz Casal en este jueves de movida madrileña aquí en El Cocodrilo. Sirva este memorioso icónico tema de Pérez Prado con Benny que ¿Quién iba a pensar Memo, que este tema se iba a convertir tan simbólico para nuestra historia nacional en esos años 90? Eh, he de confesar que eh, yo estaba haciendo mi servicio social en ese marzo de 1994 en el Instituto Mexicano de la Radio y la primera nota que tuvimos que dar es justamente la que tiene que ver con este tema. Era el 6 de marzo de 1994, durante la ceremonia del 65 aniversario del PRI, donde Luis Donaldo Colosio señaló la necesidad de reformar el poder para acabar con todo vestigio de autoritarismo y sujetar al presidencialismo a los límites que marcaba la Constitución. Cerca de las 10 de la noche de aquel 23 de marzo de 1994 la televisión mexicana suspendía su programación habitual para anunciar que el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, había sido víctima de un atentado en el eh, barrio de Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Había acudido al lugar a realizar un mitin proselitista. Aquel año del 94 comenzaba una era de lo que se llama la revolución de la economía con el, la firma del Tratado de Libre Comercio en México, pero se cerraba un siglo XX y con ello también el fin de una época, de una era, de una manera de gobernar con el PRI en el poder. Testigos presenciales afirmaron que cuando el candidato se retiraba del lugar, se escuchó un ruido parecido al de un cohete y luego Luis Donaldo cayó de bruces. Segundos después, dos, eh, este, no saben de dónde, tres tiros volvieron a sonar con ese ruido estruendo. La cabeza del candidato comenzó a brotar una gran cantidad de sangre en el centro del país, el reloj marcaba las 9 de la noche con 12 minutos en Tijuana, apenas pasaban de las 7 miembros de su cuerpo de seguridad lo trasladaron de inmediato a la camioneta Blazer y unos 500 metros más adelante, a una ambulancia de la Cruz Roja que lo llevó al Hospital General de la Identidad ahí fue donde a las 9.45 de la noche falleció aquel 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio el candidato de la Unión y de la esperanza. ¿Y por qué cuento esto? Porque hoy que estamos hablando de monumentos espantosos en la Ciudad de México, eh, eh, ahí en el Parque Líbano, sobre Paseo de la Reforma, esquino, esquina Anatole France, justamente enfrente y contra esquina del eh, monumento que nos estábamos refiriendo del Campo Marte, pues se encuentra un busto a Luis Donaldo Colosio del escultor Ariel de la Peña. El caso es que a muchos les saca de onda la mirada y esa sonrisa que tiene el busto o sea entendemos que en vida fue muy optimista y siempre vio hacia el futuro pero eso no quita que verlo así de feliz y pensar luego en su asesinato sea algo contradictorio bueno voy a dar lectura ustedes nos están haciendo el favor de comentar a través del twitter que es el cocodrilo mbs el mío personal que es ese almazán 71 así también en instagram como en facebook nos encuentran como el cocodrilo mbs díganos cuál es para ustedes el monumento más feo la escultura más fea que no, que no embellece, que no aporta nada a las calles de esta ciudad, que tenemos enormes edificios bellísimos, monumentos, parques, que son tan bellos que cuando vemos esas esculturas dicen, ¿por qué las colocaron aquí? Pues Alex eh, Sainz nos dice que el caballito, cuando lo ves desde arriba, parece que el caballo está pisando a un indio. Oye, Alex, lo que quiero saber es si te refieres al caballito de Sebastián sobre Reforma y Bocarelli o al caballito de la Plaza Tolsa eh, en realidad lo que afea el caballito de Tolzá, que es una joya en arquitectura ecuestre, es justamente eh, este, el, la figura de Carlos IV, eso es lo que es muy feo, pero porque así lo era él de feo, entonces es lo único que le afea, pero en realidad ese caballito me parece que está muy bien, que marca una época, un estilo escultórico en, en México, que es eh, el siglo 19, ya la época neoclásica, y Manuel Tolzá, que era un gran artista para estos estilos arquitectónicos y escultóricos. Eh, Rich Calderón nos dice que la estela de luz, ahí es lo que les decía, muchos coincidimos, no solamente es el monumento más feo, sino también el más caro o donde más se robaron. Eh, Rodrigo nos dice que la estatua de Josip Bros Tito sobrepaseó de la Reforma. Esa no sé cuál es es eh, a ver si eh, nos mandas una foto para poderla ubicar que esa no ubico cuál es y Alejandro nos dice que la cabeza de Juárez allá en Iztapalapa que le parece verdaderamente fea este, Abigail López nos dice que hay que ir hacia el norte de la ciudad porque hay un parque que tiene hasta una torre Eiffel Memo, tú ubicas ese parque a ver yo no lo ubico en qué, en qué zona está esa de, de la torre Eiffel ¿Y, qué, y es fea esa réplica de la torre Eiffel, sí, o sea no aporta nada y es que no hay peor cosa que copiar, ¿no? Ahí ya cuando uno copia es verdaderamente espantoso ese gesto. Eric Villanueva nos dice que el perrito, ese que mencionábamos hace rato que está a la salida ya casi a la estación del Caminero, insurgente sur, casi salida a Cuernavaca, ese no es feo, da tanta lástima que a lo mejor lo que nos desagrada es justamente eso, ¿no? Que nos choca tanto esa imagen, porque no es feo, da lástima es un perrito que da lástima, pero incluso la figura del caminero tampoco es nada grata, eh, eh ya poniéndonos muy exigentes, y ya que andamos por ahí por insurgentes hacia el sur, vámonos hacia, hacia Revolución, porque ahí tenemos otra, ¿qué tal que decíamos? Nos quitaron la Feria de Revolución, de este, Barranca del Muerto, eh, Río Miscuac y, y, este, y Revolución, para ponernos ese adefecio, y no solamente les bastó una, ni dos, ni tres, sino ocho esculturas, de, eh, de la serpiente que eso es lo que significa Miscuac eh, nube de serpientes que son verdaderamente espantosas, pero vamos a seguir en, en el orden de, eh, de las esculturas eh, Anon, ah, vamos a la pausa y regresando de la pausa, seguimos recorriendo esculturas feas de esta ciudad. ¿Cuáles son las de ustedes? 5166125, una de las vías de contacto, el cocodrilo MBS, así en Twitter,
0: así en Facebook y así en Instagram nos encuentra. Volvemos después de esta pausa. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: Ahora el turno en este jueves de movida madrileña es justamente con la orquesta Mondragón, esta banda española específicamente de San Sebastián que hicieron de las suyas, la verdad es que Javier Gurruchaga, quien era el vocalista eh, y junto con, eh, este, con Popocho eh, hacían quizá uno de los espectáculos eh, más lúdicos donde convertían el escenario y la música, grandes músicas. Y este disco de eh, 1980, hace eh, 40 años, 43 años de este disco, Viaje con Nosotros, es jueves de Movida Madrileña. Bueno, pues seguimos hablando de monumentos feos de la Ciudad de México y ahora el turno es para la glorieta del gato. Sin afán de ofender a los vecinos de Interlomas, pero la verdad es que en su glorieta hay una de las joyas mexicanas más feas de la Ciudad de México, que es, sin lugar a dudas, esa figura de gato y urgentemente necesitamos que alguien nos explique el origen. Sabemos que fue creada en el año 2000 por el escultor José Sacal eh, y... Y también es un hecho que esa simpleza de, del trazo, quienes recorren al rumbo de Interlomas, se ha convertido en un punto referencial. Eh, te das vuelta eh, rodeando la glorita del gato y enseguida llegas a mi casa. Así es como regularmente la gente se refiere en Interlomas a esta eh, espantosa escultura del gato. Pero José Sacal no se conformó con hacer esa espantosa escultura, sino otra más que eh, yo creo que ya está, ahora ya no nos está escuchando Juanma, ¿verdad? este Y si va, pues te mando un saludo y te digo que me sigue pareciendo espantoso tu gorila que tanto has defendido, pero en gustos se rompen amistades. En la Alameda Central, eh, justo ahí en Avenida Juárez, si alguna vez has tenido la oportunidad de pasear sobre Avenida Juárez eh, este, rumbo hacia la calle de Madero, pues hay una escultura de gorila con banjo eh, que está pasando por la clorita frente eh, este, y, y esta escultura eh, se ve ahí en esas formas figurativas que experimentaba un poco de contorsionismo humano y paulatinamente esta forma futurista de entender el papel de la naturaleza. Probablemente si estuviera dentro del bosque de Chapultepec, esta escultura de ese gorila podría ser chistosa, nunca bonita, ¿eh? Chistosa, pero sobre, a ver, ¿qué tiene de fondo? Tiene la fachada del templo del convento de Corpus Christi y más atrás tiene el magnífico edificio del Museo de Memoria y Tolerancia y el edificio de Legorreta sobre el patio Juárez. Y adelante, sobre una avenida histórica importantísima que ha visto pasar momentos claves de nuestra historia, un gorila que no nos dice nada, ¿Y que nos refiere más que un punto donde se encuentra Juanma con sus amigos? Bueno, ahora nos vamos a seguir eh, en esa misma dirección, pero ahora nos vamos a ir a la acera de enfrente de Avenida eh, Juárez, porque muy cerca de la Alameda, ahí en esa calle que casi nadie sabe que esa es una calle y que lleva un nombre de una mujer importante que es Ángela Peralta, es decir, en la esquina de, eh, del Palacio Bellas Artes. Siendo el Palacio de Bellas Artes... Sí, el, uno de los edificios que ya hablábamos hace una semana, más bellos de la Ciudad de México, más, el tercero más bello en su género de un teatro nacional, eh, comparado con la escala de Milán o eh, el, este, eh, el Olimpia de París, pues no sé por qué se le ocurrió, pero otra vez el gobierno de Calderón haciendo de las suyas, poner en esa esquina esa espantosa escultura de la cual ahora les voy a contar pero por lo pronto, oye, me están diciendo por acá en el Twitter, nos dice J. Palacios, que la verdad todas las esculturas de Sebastián en la Ciudad de México son feas la neta, yo defiendo el Chimali el que está en, Chimalist en este eh, hacia el eh, nororiente de la, de la ciudad a mí me parece maravilloso el Chimali y le dio una vida a, esa, a Chimalhuacán que no tenía en otro momento, pero bueno, en gusto se rompen géneros. Pues ahora vámonos hasta esa otra esquina para ver ahí otra escultura. Pues ahí, ahí en la esquina de la Alameda, entre la avenida Ángela Peralta, la calle Ángela Peralta y la avenida Juárez, en, en la esquina de ese majestuoso y bellísimo Palacio de Bellas Artes, ...cabalcando justamente hacia el corredor peatonal que lleva el mismo nombre del jinete. Desde el 20 de noviembre del 2010, este monumento ecuestre, obra del artista Javier Marín... ...un extraordinario escultor, eh, forma parte del paisaje de nuestra ciudad... ...entre la esplanada de Bellas Artes y la de la Alamera. No sé si ustedes se han fijado, pero eh, este, dicen los que saben de simbolismo... ...que cuando las patas delanteras de los caballos se encuentran en el aire... Significa que el jinete murió en caballo de batalla y que cuando el caballo tiene una pata delantera en el aire indica que el jinete murió a causas de heridas recibidas en la guerra, pero no murió en un campo de batalla madero sino que eh, su muerte ocurrió en otro lugar y después de un evento bélico, cuando el caballo mantiene las cuatro patas pegadas a la tierra nos dicen que en este caso el jinete murió por otra causa totalmente ajena a un evento de guerra como sería el caso de Francisco y Madero. Pero ustedes lo ven y tiene una pata alzada. Entonces es confusa la interpretación de los símbolos sobre los jinetes. Pero no solamente eso. Su mano es dos veces más grande que su cara. Y eh, su pierna es más corta que su tórax. Y su cabeza es dos veces más grande que sus nalgas. Entonces es una desproporción pero como es desproporcionada la idea del de Madero espiritista. Entonces, rompe con toda la estética y es verdad, en ese punto es muy importante históricamente. Marca la marcha de la lealtad que, eh, este, que Madero encabeza cuando eh, el chacal Huerta le da este golpe de, de estado y él sale con estos jóvenes cadetes del colegio militar desde el castillo de Chapultepec hasta el palacio nacional y ese es un punto clave porque ahí lo quieren cercar y quieren que se rinda y él eh, dice pues que no que él va a seguir y pronuncia un discurso diciendo que no pasa nada que él va a poner la paz y que no lo van a traicionar eh, el punto pudo haber sido muy importante lo que falla ahí es el trabajo como escultor ecuestre que hace Javier Marín, otra de las feas esculturas de esta ciudad. Ahora, hay que decir algo a su favor, se ha convertido en un lienzo donde los movimientos feministas han podido dejar marcados ahí nombres de desaparecidas, entonces cumple otra función, lo cual también me parece muy noble, que los, eh, eh, los edificios, los monumentos, se conviertan en eh, escenarios parlantes de denuncia, de, me, de memoriales de recuerdos sobre un suceso que nos resulta doloroso eso hay que decir que es una gran aportación muy cara pero sirve para algo pues eh, vámonos a la, a la pausa les parece la última de esta noche y lo vamos a hacer con esta bandota eh, esta mujer loquísima que le han construido 300.000 mil historias es eh, Alaska y Dinarama también perteneciente a esta movida madrileña y con este tema ¿Cómo pudiste hacerme
0: esto a mí? Hacemos la pausa y volvemos. Esto es El Cocodrilo. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
1: es jueves de Movida Madrileña y esta es una petición que nos hace Alfredo Domínguez, dice, oigan, me encantaría que pusieran a los toreros muertos, esos maestrazos madrileños de la música, en ese momento, ya ni no se usa el término, ¿verdad?, de contracultura. Este y así se hacían ellos presentar, está con ustedes la, eh, este, la banda de los toreros eh, muertos, banda de contracultura y este tema de 1986, mi agüita amarilla. Bueno, eh, la noche de hoy aquí en El Cocodrilo, pues estamos recorriendo la ciudad, buscando y compartiendo con ustedes esos monumentos que nos parecen feos, que no aportan mucho, que a veces eh, no embellecen las calles, eh, las avenidas o los bulevares de esta Ciudad de México y que, pues, eh, insisto, en gusto se rompen géneros. Por ejemplo, Fernanda Melchor nos dice que, eh, que, miren, dice, sé que todas las esculturas que están sobre periféricos son por algo y son algo importantísimo, eh, Fernanda, y se vale que de repente las vamos ahí y que, excepto que nos toque bastante tráfico, las podemos ver, algunas nos quedan ya muy retirado, pero fue lo que se llamó eh, las Olimpiadas Culturales en, en, en México 68. Ningún eh, país que había sido sede de las Olimpiadas se les había ocurrido hacer un corredor cultural. ¿Y qué es esto? Pues Pedro Ramírez Vázquez, que era el encargado de este... De, dirigir las construcciones del, eh, de los estadios, de los edificios deportivos, sedes para las diferentes disciplinas, eh, le presenta al gobierno en turno pues un proyecto de hacer un corredor cultural, en que consistía en países que venían a competir, que eligieran un escultor y que eh, regalara a México una escultura, lo que debería de tener era mínimo 5 metros de altura y que fueran de concreto expuesto para como iban a quedar sobre el naciente periférico, que era la ruta por donde los corredores olímpicos hacían su circuito, que estuviera acompañado este circuito de estas esculturas. Entonces tenemos de Japón, eh, tenemos de, de Polonia, eh, tenemos de España y son verdaderamente un ejemplo de la arquitectura de la década de los 60 del brutalismo así se llama este estilo arquitectónico que es solamente de concreto que decoran este pasaje lo que ocurre es que justamente como priorizaron el automóvil quedaron ya ahí perdidas e incluso hubo un colegio que se había arramplado una de estas esculturas y hasta hace pocos años la devolvieron ¿eh? y a su colegio le pusieron el nombre de la escultura eh, y la verdad es que son, eh, hay que recorrerlas y que van eh, periférico más o menos de la altura de San Antonio hasta el Estadio Azteca, bueno, más bien hasta el Palacio de los Deportes, hasta allá tenemos estos cuerpos escultóricos y es una, eh, lamentablemente ya no nos podemos recorrer a pie, hay que hacerlo en automóvil. Pero son un bello ejemplo, pero qué bueno que lo, que lo dices, este, Fernanda, para poner eh, atención sobre este panorama urbano y cómo nos regalan este panorama urbano. Por ejemplo, estoy recordando una escultura, otra vez regresando a Sebastián, que está en ese cruce de San Antonio y casi llegando a Revolución, donde hicieron el segundo piso, que la tuvieron que volar y le hicieron un chipote espantoso espantoso, entonces la escultura perdió proporción, pero esa no es culpa de Sebastián, ¿eh? ese este, remedo que le pusieron pues fueron las autoridades del gobierno de la ciudad de México en aquel momento en el eh, año 2000 y pues quedó ahí muy feo, pues, pero vamos a recorrer otro más les parece y así como hemos abierto esta noche el espacio del jueves de movida madrileña, pues así también lo estamos cerrando y es justamente esta banda Radio Futura, es que de verdad que ¿Qué monstruotes eran estos, eh, estas como banda? Eh? Y estamos escuchando a la escuela de calor. No sé si tenía que ver una insinuación con la cabina, eh, que está más o menos así, en, e, en ese tono. No es que me queje, es también la edad. Asumo también que la andropausia hace sus efectos. Pero si ustedes miran el calor que se siente aquí en la cabina de mbc 102.5. hemos hablado y solamente me voy a referir eh, a estas eh, ocho esculturas de 8 metros de altura que están ahí sobre revolución y que me refería hace rato a ellas, que tiene que ver con eh, el, las serpientes, que es el nombre de Miscuac. Miscuac en agua significa nube de serpientes. Y esas esculturas en 1999 fueron colocadas y como bien decía Memo, nos quitaron nuestra feria que teníamos ahí, que era de veras punto de diversión lúdico, por Décadas, si no ibas, eh, este no es que tú eres muy joven, mi amor, pero te acuerdas que uno iba a patinar este también ahí sobre hielo ¿no? que estaba ahí. De ese no te tocó, verdad? Pues en Miscuac había una pista de hielo para patinar, y si no ibas ahí, te llevaban a la feria que estaba ahí en eh, Revolución y Barranca del Muerto. Pues decidió una autoridad en realidad un delegado, en ese entonces delegado eh, a Cavalli pues retirarlo, no ya le parecía muy feo y muy poco eh, fifí eh, tener esa feria ahí, la quitó y colocó una fuente de un diámetro de 540 metros eh, a ver eh, lo que hizo fue evitar los choques que había en ese cruce, pero pudo haber dejado la fuente, no pues decidió por qué no hacer una escultura de más de 8 metros de altura y colocar en concreto, después ese concreto lo recubrieron y parecen de plástico, parecen este, legos, parece que están formados de legos, y no una, no le bastó dos, ni tres, ni cuatro, ocho serpientes eh, que son fuentes ¿no? y que representan el eh, icono, eh, la iconografía mesoamericana de nube de serpientes, que es lo que significa Miscuac, pero son verdaderamente groseras e insultantes, y nos quitaron además la diversión de aquella feria que había ahí en miscuac ¡Qué buen cierre, caray! Pues así sí dan ganas de, de seguir viendo esculturas feas en las calles de esta ciudad. Pues nosotros ya nos vamos, pero el siguiente jueves los esperamos aquí a las 10 de la noche, este sábado a las 4 de la tarde, también por la frecuencia de MBS 102.5 en otro recorrido por las calles de la ciudad. Y el próximo jueves vamos a hablar de cantinas de la Ciudad de México. Así es que pues preparen su bebida para que... Y bueno, vamos a invitar a Memo que es buen conocedor, que incluso hace una ruta de cantinas y que, pues, este no, estaría muy bien, ¿no, no Víctor? Que nos llevara y transmitir desde ahí. Eso me parecería mejor. Por lo pronto, eh, que es experto, claro, sí. Entonces, bueno, y, y también es buen pulquero, ¿eh? Este, por si no lo sabías. Así es que también cantinas y pulquerías. De eso hablaremos el siguiente jueves. Pásenla bien y recuerden que toda la semana de 10 a 11... Hay una propuesta eh, aquí en la frecuencia del 102.5. Hasta
0: entonces, soy Sergio Mazán. Buenas noches. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.